0: Está começando aqui mais um bate-papo do DadoTec e hoje a gente vai falar sobre o mercado de tecnologia durante essa pandemia aí do coronavírus. Hashtag 2020, caso alguém esteja vendo esse vídeo do futuro, é isso. E caso tenha futuro também. Fala, galera. Aqui é o
1: Charles. Hoje vamos trocar um papo aí sobre esse tema. E muitas empresas estão se adaptando entendendo que é, encarar essa nova realidade, né? Então vamos ver o que é que há de novo aí, o que é que as empresas mudaram para se adaptar a esse contexto.
2: Fala galera, eu vou aqui, e bom, vamos nesse bate-papo aí, eu acho que o mundo vai acabar, e é isso. Segue, Blondy.
0: É, nosso primeiro tópico de hoje é a mudança do office, o tradicional office que a gente conhece, né? Para o home office, que é o trabalho em casa. Basicamente a mudança do escritório, né? Convencional, para o trabalho remoto. É, alguém quer conversar? Alguém quer falar alguma coisinha? É, eu posso
1: puxar aí é, o início da, da nossa conversa. Cara, foi uma mudança total forçada, né? Não teve muita saída aí. As empresas tiveram que dar essa adaptada. Foi um cenário que surgiu do nada e meio que não deu nem pra se planejar, né? Foi algo totalmente que pegou todo mundo de surpresa. Então foi uma mudança, uma adaptação meio que forçada. Algumas empresas já estavam passando pelo processo né, de modificação. Aí tem lá aqueles conceitos de formação digital, não sei o quê. Mas eu acredito que ninguém estava é, é, pronto para transformar todo um, 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 posso dizer, um processo que já existia né, nos escritórios para funcionar 100% remoto, que foi o que ocorreu no mundo todo com várias empresas. É, eu acredito que, falando de, da área de tecnologia especificamente, eu creio que houve impacto, claro, de empresa para empresa, teve suas adaptações e uma não sofreu mais impacto que outra, mas eu acredito que se adequou melhor em comparação às outras áreas, né? Porque como a gente precisa... Basicamente, o que a gente precisa é um notebook. Assim, né? Claro, existem outras coisas a margem além do notebook internet, né? Como um workstation legal, né? Seja confortável e a gente possa estar habilitado para desenvolver nossas atividades. Mas, enfim... Eu acredito que ninguém estava preparado e teve que se adaptar mesmo e dançar conforme a música, à medida que as coisas foram acontecendo. Então, é, eu acredito que é uma tendência, né? Talvez. E a gente vai falar mais pra frente, eu acho, sobre esse tópico. Mas eu, o primeiro ponto que eu, que eu trago aqui pra discussão é que realmente ninguém estava esperando que isso acontecesse. E foi uma mudança total radical aí pras empresas. O que você acha, Eduardo?
2: Bom, em relação à empresa, é, sim, foi um, uma mudança. Eu não digo nem tanto na área de TI, porque, tipo, a área, nossa área é muito mais flexível né, em relação a isso. Tipo, tem empresas que já trabalhavam nessa, nesse modo. É verdade. Mas, lógico, teve empresas que sofreu com isso, né? Mesmo sendo de TI, que tinha aquele costume de, tipo, ter que ver o funcionário lá dentro da empresa, que era prova de que ele estava trabalhando. Mas eu acho que a mudança foi mais no lado do, do funcionário. Porque, tipo, a preocupação agora, você tá em casa e você tem que saber lidar com, é, tipo, ah, não vou ter o gasto com deslocamento pra ir pro trabalho, mas tu vai passar a ter gastos diferentes que, tipo, vai ser, tu vai consumir mais água dentro de casa, tu vai consumir mais energia... Então, se você tem que fazer um planejamento para que o bolso não sofra tanto, né? Ou você consiga, tipo, equilibrar a conta no final de tudo. E outra questão também que eu acho que ficou... Assim, as pessoas se atentaram mais a isso é em relação a como tu falou o Workstation, né? Tipo, eu pelo menos, é, quando eu me mudei para cá, para Portugal, foi logo no início né, da pandemia, tá tipo eu tinha que comprar muito móvel e não foi uma coisa que eu priorizei é, lógico eu não sabia que ia acontecer isso então de repente aconteceu e eu não tinha tipo uma cadeira adequada para sentar para trabalhar não tinha uma cadeira uma mesa tipo para trabalhar assim adequada tipo, ou eu ficava na mesa que eu tinha na, na cozinha assim né? digamos no... No... na sala e tal porque aqui eu moro num T 1 para quem não sabe é tipo é um quarto sala e cozinha basicamente então é bem bem pequeno é... mas Tipo, e a cadeira era a cadeira que era a mesa de, de jantar, então misturava as coisas, né? Que também eu, eu acho que é uma coisa que não é legal. É, e tem gente que tipo trabalha sentado trabalha deitado na cama ou trabalha sentado no sofá e também não é bom. Tanto para a ergonomia quanto também você misturar o local de trabalho, o local que você tem o seu lazer, né? Digamos assim, dentro de casa, né? Quando você assiste televisão ou na cama. Porque você termina misturando e o seu cérebro meio que não, não desliga nisso. É engraçado. Então, é uma coisa que as pessoas vão terminar tendo que se acostumar mais. E eu acho que daqui para frente, é, se brincar, vai continuar nesse ritmo de... de Tipo, as empresas diminuírem a quantidade de funcionários dentro da empresa em si para ter mais remoto, tá ligado? Acho que eles viram também uma certa vantagem, né, digamos assim.
0: É isso falando das empresas de da tecnologia, né? Na maneira geral. Isso, isso da tecnologia, sim. É, é Eva falou Eval engraç... falou, ele falou a palavra engraçado, né? É engraçado e perigoso esse último comentário que Eva falou, que é justamente, eu acho que é um. Eu não sei o nome científico para isso, mas é uma, uma espécie de associação de trabalho, é, essa mistura de ambiente de trabalho com ambiente de você não desliga, você é, é, é bastante complicado e bastante pe... eu acho que é perigoso até, porque, por exemplo, é muito importante, até mesmo dentro da sua casa, quem tem a, a possibilidade de fazer isso, de separar a sua área de trabalho do restante da casa, é até saudável, eu acredito, que você, quando está naquele cômodo, você sabe que está em horário de trabalho, isso ajuda você a manter aquela rotina e aquela estabilidade, e não deixa, isso também protege o o restante da casa, porque quando você sair daquele ambiente, você também tá saindo do trabalho, está se desligando, e você não leva é, esses problemas com tanta facilidade para para sua casa, apesar de fisicamente todos estarem no mesmo espaço, sabe? Isso acaba sendo uma questão de, até de proteção de saúde mental da, da, da pessoa, né? Do funcionário em si. É, é e quando não tem essa associação, quando tem, na verdade, essa, essa associação de misturar tudo, trabalho, casa, lazer, como a Val falou, eu acho que é uma parada bastante perigosa e pode ser até danosa se a pessoa não souber lidar com isso. É, uma parada que o, o Charles falou, né, que o Evo também contou logo depois, é que as empresas de tecnologia, já tinha alguns que funcionavam assim, como vocês falaram, e algumas empresas realmente não tiveram tantas mudanças. Mas é, uma coisa que eu acho que está acontecendo é que muitas pessoas e empresas estão querendo colocar, é, fazer um marketing positivo em cima disso, e eu acho que no futuro Talvez não seja tão positivo assim. Eu vou dar um exemplo com base no que a Val falou sobre a questão de equilibrar as contas, certo? Hoje, como gente, acho que a gente já falou disso é, em alguma outra, alguma outra conversa que a gente teve, mas eu vou repetir. É, por exemplo, essa questão de equilibrar contas, que algumas empresas estão ajudando no começo, dando cadeira, ajudando com luz, internet, só que se isso realmente ser, virar uma tendência é, permanente, podemos dizer assim, virar um padrão, eu acho que as empresas vão acabar é, retirando isso, é, esse auxílio, certo? E vai ficar tudo pela conta do profissional, que vai ser um encargo a mais. Tem que, se, pelo menos aqui no Brasil, é, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de pé de, é, de real, na realidade, nesse sentido, porque as empresas é, visam lucro e se elas gastam menos, a chance delas de terem lucro aumentam, né? Então, se elas tiverem a oportunidade de não, não poderem dar mais ou não precisarem dar mais esse tipo de auxílio, eu acho que elas vão fazer sim. Eu não acredito que elas vá manter isso por muito tempo, mas aí é uma coisa mais incerta, né, doutor?
1: É, assim, de uma maneira geral, se você falar, fica à vontade, tá? Não vou falar e depois eu falo. Beleza. É, não, assim, pegando esse gancho aí que vocês falaram, tudinho, né, fazendo esse compilado, é, e muito que o e ele falaram, que esse planejamento, né, entre profissional e pessoal, é, o, muitas empresas realmente para as empresas é muito mais vantajoso porque a economia em diversos fatores, né? Luz, aluguel, de espaço, do escritório, enfim. E para o funcionário tem muita questão de que para tipo, ele vai aumentar, né? ele vai consumir mais internet, vai estar gastando mais energia. E por mais que a empresa de certa forma dê o suporte para isso, mas é, é, é importante tipo, ter uma certa continuidade e realmente garantir. É, que que vai suprir todas essas necessidades, né? Para acabar o funcionário não acabar sendo prejudicado. E um ponto que eu queria levantar era justamente em relação à, à qualidade de vida e trabalhar mais. Porque, até uma coisa que o Evol falou logo no início, é, em relação a não ter, ter que pegar ônibus, né? Passar, porque muita gente que. Geralmente, a gente, a gente não mora tão próximo do, de, de onde a gente trabalha. Então, a gente tem muitos que tem que pegar ônibus, passar horas no trânsito, enfim. É, e isso, querendo ou não, contribui. né tipo, Você passar uma ou duas horas no trânsito para ir vindo do seu trabalho. E acaba cansando mais no transporte do que no próprio trabalho, né? E você trabalhando de casa, eu particularmente, é, já tô aí há seis meses, iniciei já no novo trabalho, nesse, nesses moldes, né? Foi logo no início da pandemia também. E particularmente eu tenho gostado por esse lado. É, por outro, muitas pessoas têm reclamado que têm trabalhado mais. Por estar em casa, né? Então abre essa margem é, para fazer overtime e você, de certa forma, você cobrado a, a fazer demandas um, além do horário de trabalho. E ter esse gerenciamento de tempo também é muito complicado, porque realmente as pessoas não estavam acostumadas a isso. Por mais que a gente já tinha empresas, como o Vevoa, e já comentaram aqui, que já... É, é, trabalhava nesses moldes, né? Não, claro, do, do tempo que a gente já tá, mas tinha essa flexibilidade, mas o, as pessoas não estavam acostumadas a ter que fazer parte do dia a dia, né? As rotinas pessoais, ter que fazer almoço, cuidar do filho, para quem tem filho, e tá é, atrelando tantos afazeres pessoais, né? Domésticos, por assim dizer, com o pessoal, com, com o profissional. E, por muitas vezes, é, não saber distinguir bem isso aí acaba atrapalhando um pouco. Em alguns casos, acaba... É... De certa forma você tem que trabalhar mais além do horário do que você tem que cumprir muita gente tem reclamado disso né que está é, trabalhando em casa beleza que é bom que já está em casa né então querendo ter uma qualidade de vida em relação a isso porém tem trabalhado mais tem feito mais é, reuniões online né as calls da vida aí e porque por não ter esse contato próximo com a equipe então está tá tendo que fazer várias reuniões e isso tem Tornado, é bem desgastante. Então, assim, tem o seu la lado positivo, mas também o seu, o seu lado negativo. E, e isso eu acho que é mais uma questão de, também de planejamento e adaptabilidade, né? A gente não estava habituado a isso. E tem algumas pessoas que tá, tá de boa, tá conseguindo é, organizar bem aí os horários de trabalho com, com os apazes de casa, mas tem outros que, em compensação, tá, tá sendo para voltar o quanto antes a, a, como era antes lá na rotina do escritório. E aí, é o que eu, eu tenho pensado é a reflexão né que a gente faz, Pô, será que a tendência vai ser essa e a gente vai ter, a, se adaptar a essa nova realidade ou não? Vai ser só uma fase mesmo e a gente, daqui a um tempo vai voltar a ser como era antes. E aí eu jogo essa bola, bola aí pra vocês, o que, é que vocês acham? Então, só pra
2: tipo, concluir essa primeira parte, então já que tipo, a gente tá falando muito dessa questão de adaptação e coisas desse tipo, é, eu queria... Dá uma dica pra galera que tem mais dificuldade em relação a isso. É. Como o Charles falou, Li também comentou, é tipo, é saber separar os horários. Então, a dica que eu dou é, tipo, faça como se você fosse iniciar uma jornada de trabalho fora de sua casa. Acorda naquele horário, certinho. Toma um banho, toma um café, faz as coisas tudinho. Tira o pijama, velho. É, é, é bom pra. É, essa questão é bom pra saúde mental mesmo. É, é bom tirar o pijama, botar como se fosse uma roupa mesmo que fosse trabalhar. É. é na medida do possível. É, eu sei que depende muito de pessoa para pessoa, questão financeira e tal, e questão de espaço. Mas tenta ter aquele espaço separado do, dos outros ambientes da casa, onde você possa, tipo, trabalhar, tá ligado? Isso também faz com que seu cérebro é, foque mais no trabalho, ao invés de você estar tá sendo mais disperso em relação a isso. É, as pessoas têm que entender que você também vai ter, lógico, você às vezes tem que fazer seu almoço, às vezes tem que dar uma olhada ou outra no seu filho, porque talvez... É, sua esposa também esteja trabalhando e seu marido também esteja trabalhando então é, tem que ter essas divisões de tarefas é, é importante saber disso também então porque eu vejo muitas pessoas falando assim ah, pô, eu falei com o fulaninho no, no, na ferramenta lá de comunicação qualquer não vou dizer nenhum nome aqui mas, tipo, o cara demorou, tipo, sei lá, 10 minutos pra responder. Tipo, o cara tá em casa e o cara tem que responder automaticamente. Não, não rola, velho. Às vezes o cara tá no trabalho, lá na, na empresa. Tu fala com o cara e o cara tá assim: então peraí que eu tô fazendo negócio aqui e daqui a pouco tu fala contigo. E nem por isso tu tá reclamando. Só porque o cara tá em casa e tu acha que ele tem que responder automaticamente. Não é assim, né? Tipo, você vai jogar a pergunta e o cara vai responder quando ele puder, né? Lógico. Cada um vai ter que se comprometer com o seu trabalho, né? Da melhor forma possível, né? Também o cara não vai ficar lá o dia todo no, no YouTube ou fazendo qualquer outra coisa e esquecer do trabalho. Não, tem que ter o um comprometimento. Mas é, isso aí já é outra questão E, tipo, saber diferenciar Também é questão da, ó, deu meio-dia Eu vou sair pro meu almoço, se seu almoço tem é Meio-dia, se seu almoço tem é uma hora, eu saio de uma hora Então as pessoas vão ter que saber que você Tá naquele horário lá de um almoço, tipo não vou trabalhar naquele horário de almoço, eu vou almoçar mesmo de fato, descansar, levantar da cadeira de x e x tempos, sei lá. Não, não deixar água em cima da, da, da mesa, só pra poder levantar de tempo em tempo e tomar água e tal, e esticar a perna também, é importante. É, e quando der a hora de largar, velho, largue, velho. Saia, né, desliga, ó. Você não precisa estar tá avisando pra ninguém, porque quando você tá no trabalho você não avisa pra ninguém é, que você tá indo embora, você simplesmente ajeita suas coisas e sai. Ou seja, você não tem que estar tá dizendo pra ninguém, ah, tô indo almoçar, tô indo fazendo isso quê? não, você tem seus horários, você vai cumprir seus horários. E também vai cumprir suas atividades. E é bem isso. Né? Então, desligou ali o computador, acabou.
1: É. Amanhã é outro dia. É. Se você sem responsabilidade aumenta, né?
2: É, você tem que ser responsável. Você tem que fazer suas entregas, né? Trabalhar o, seu, o que você tem que trabalhar, mas também você tem o seu tempo da, da sua vida pessoal. Né? não uhum. tem que estar tá estendendo a mais uma hora ou outra vai acontecer, tem um problema no projeto e coisas desse tipo, ah, é normal, como acontece você dando lá na empresa, mas não necessariamente você precisa estar tá fazendo isso 100% da vida dentro de casa né tá, tá, tá trabalhando até meia noite todos os dias né? só porque está em casa, não existe
0: é, voltando no ponto que o Charles tinha levantado sobre a a questão de se as empresas vão realmente seguir nesse modelo daqui para frente, ou se vai ter outro modelo, enfim, ou se vai voltar para o antigo, eu acho que as empresas vão acabar fazendo o que elas acharem Melhor para a sobrevivência delas. Essa é a minha visão. Posso estar enganado. Algumas empresas, por exemplo, eu vi notícias que já anunciaram que elas já vão adotar isso daqui para frente. Independente da pandemia ou não. Provavelmente é porque elas viram que dava para manter o ritmo de trabalho, é, da, é, a, o ritmo de produtividade equivalente ao que se tinha antes. E provavelmente deve ter visto também que teve uma questão econômica aí para todo mundo. Tanto para o funcionário perder tempo no transporte, etc., e eles também em questão de alugar um espaço e tudo mais, né? Essas questões que a gente sabe. Então eu acho que vai ser caso a caso. Eu acho que vai ter empresa que vai voltar totalmente ao normal, como vai ter empresa que já disse já que não vai voltar mesmo que a pandemia passe. Mas é, é, é mais ou menos isso a minha opinião. Eu acho que a empresa vai acabar é, fazendo o que ela achar melhor, que é para a sobrevivência dela. Agora, não a gente não pode negar que, como a gente falou logo no começo, acho que foi o Charles que falou logo no começo, foi uma mudança brusca e foi uma mudança forçada. Então, muitas empresas nem conheciam esse tipo de modelo. A gente sabe disso, que a, a tecnologia tem, tende a ser mais flexível, mas a gente também sabe que tem empresas que são mais conservadoras. É, em certos sentidos De que tem que ter o um funcionário lá Tem que estar tá todo mundo lá sentado na cadeirinha E tudo mais E a empresa se viu obrigada agora A fazer esse home office E ela, poxa, a gente poderia ter feito isso antes ó Então até depois da pandemia Eles têm um modelo mais flexível, sabe? Porque agora eles conhecem hein? Não tem como negar, muito mais empresas Dentro de TI, até fora Conhece mais agora a, é, essa prática né, de, de trabalho de casa, esse home office. E eu acho que isso realmente vai ter um impacto. Mas eu acho que no final vai contar para. É, o que vai contar mesmo é o que é melhor para a saúde da empresa. Pra, ou pelo menos o que os diretores e presidentes, sei lá, quem manda na empresa decidiu o que é melhor para ela. Né? Eu não chutaria nenhum, nenhum. nenhum. É, nem que vai ficar 100% e nem que vai voltar 100%.
1: É, eu vou nessa mesma pegada também. Vai ser muito a questão de adaptabilidade, né? O que vai ser melhor, eu acho que não só para a empresa, mas também para o desenvolvimento do, do, dos projetos, das equipes e de cada um, né? Porque também não adianta de nada você ter um custo reduzido, mas se a produtividade não for afetada, tiver impacto, não, não, não vai rolar da mesma forma. Então, realmente é uma coisa que vai precisar ser vista. é Realmente já tem muita notícias, próximo, né? Tem equipe, já tá ficar várias mesmo. reuniões, é, após a pandemia já vai adotar isso como é, uma forma de trabalho, né? E, assim, é, vamos ver o que é que vai acontecer, o que é que vai mudar. Eu acredito sim que vai ser uma tendência, porém, como o Lee falou, não, não vai ser para todo mundo. Vai ser caso a caso, dependendo da necessidade. E, e cada um vai seguir com aquilo que for mais necessário seguir, né? Então, nessa perspectiva, é, é esperado que se tenha... Uma adaptação, mas nem todo mundo vai seguir ela. né? Vai depender muito dessa, desse movimento. Mas vai ter uma forte tendência aí, sim, para surgimento de oportunidades. Vai falar sobre esse tópico aí, como é que vai ser esse pós-pandemia, né? como é que vai ser essas oportunidades.
2: Então, tipo, para mim isso aí é bem relativo e mais complicado de dizer, porque, tipo, a minha realidade agora é outra aqui
1: em Portugal.
2: Tipo, o que eu tenho percebido é que as empresas não tenho uma vontade de voltar para escritório ou pelo menos ainda não estão cogitando em voltar apesar de tipo, os casos que estão acontecendo aqui em relação ao covid tá tá bem mais controlado do que no Brasil para assim dizer mas eu tenho percebido que a galera para muitas pessoas já estão contratando diretamente é, para ficar em home office e outras é, tipo já estão tá perguntando para os funcionários é, qual é a preferência deles né? Lógico, tem gente que prefere ficar no escritório, porque talvez por questões pessoais se concentrem melhor e coisas desse tipo, né? Mas é, já tá acontecendo isso. E eu acho que uma coisa que vai acontecer muito aqui é, tipo, as empresas fazerem, tipo, rodízio mesmo, né? De, sei lá, perguntar assim, ó, qual a preferência e se porventura houver necessidade de você trabalhar um dia aqui, tipo, a gente precisar que você esteja mais junto da equipe, ou coisa desse tipo, para uma possível entrega que esteja atrasada, ou... sei lá, um caso a parte, eu acho que vai ser nesse, nesse ritmo aí, tá ligado? Então acho que vai ser mais, tipo, trabalhar de casa e eventualmente você ir para a empresa para, sei lá, ter uma, uma integração maior em, em alguns momentos específicos, tá ligado? Eu acho que vai hum. ser isso.
1: É uma opção também. Até porque, assim, é uma câmera de paradigma, né? Tem muita gente que é habituada aí lá para o escritório, como tu falou, né? Tá lá fazendo as atividades, tá já habituada nessa rotina, né? E aí você mexe lá com o home office, às vezes tem gente que realmente não, não prefere. Eu, particularmente, é, aposto no, no, no home office, aí vai depender do contexto de cada um, né? Como tu mesmo já falou, porque minha, aumentou, querendo na minha qualidade de vida, né? Eu tô perdendo tempo em trânsito, em deslocamento pro trabalho. É, tipo, é, isso aqui é aqui morro.
2: pra mim, é fogo, velho. Porque, tipo, sei lá, se eu saio daqui pra ir pro, pro meu local de trabalho lá, se eu fosse pro escritório hoje. como Tipo, hoje eu fui pro escritório, por exemplo. E, tipo, eu saí de casa, era 7h50, cheguei no escritório de 8h15. Fui de, como é chamo aqui, de metro, né, que é o metrô. É, tipo, o sistema de transporte aqui funciona bem melhor, tá ligado? Então, é bem mais distante do que de que se eu estivesse lá onde eu morava no Recife e tal, mas é muito mais rápido para chegar, tá ligado? Tipo, é, o é. o espaço-tempo aqui é diferente, digamos assim. Então...
0: É, é, tem... A, é, eu sei que a gente já falou um pouco sobre essa questão de gasto, mas eu tava pensando aqui que às vezes tem coisas que a gente Passa despercebido. Por exemplo, a questão da ergonomia, né? Essa parada que a Val falou, tipo, deu um exemplo rápido de levantar para pegar água. Tem empresas, por exemplo, que tem aquela questão de fazer ginástica laboral. Não sei se o nome correto é assim. que laboral é Ah, é é, não lembro o nome correto. Mas é uma ginástica tipo, que é recomendado fazer todo, todos os dias. Mas algumas empresas contratam profissionais para ir lá e fazer sei lá, duas, três vezes por semana, coisa que em casa é você mesmo que vai ter que se policiar para fazer esse tipo de coisa, é, gastos também, por exemplo, com a, como, como eu tinha falado, que a ergonomia é importante, por exemplo, eu tô sofrendo com minha, com minha cadeira, aí eu comprei uma cadeira, vai chegar essa semana, aí tem coisas de, que envolvem o workstation, por exemplo, que o Charles falou, tem a questão de webcam, certo? Que às vezes o, o a câmera do notebook não é o suficiente, questão de microfone para fazer call, certo? Que algumas empresas não, não davam fone, ou o fone não é o bom o suficiente. Então, todos esses gastos com esse modelo de home office, tem um risco isso acabar indo para as costas do funcionário. E isso eu acho é, perigoso, né? É, eu acho bastante complicado. Então, a gente sempre espera, é, ou pelo menos a gente tem que esperar que as empresas tenham boas, boas, boas atitudes, né? Que dê todo o suporte necessário para manter o funcionário confortável e, como o Charles falou no começo, habilitado. Terá um ACNH. Estou zoando. É, mas que, eu, que faça com que o, o ambiente de trabalho dele em casa seja tão confortável quanto seria no escritório. Porque, até, até porque, né? É que, pelo menos aqui no Brasil, eu não sei se isso tem em Portugal, é, existem normas para se ter um escritório. Normas de conforto, certo? que o escritório tem que seguir que é, é, tem lá uma série de coisas eu não vou citar aqui porque talvez eu erre alguma coisa mas tem uma série de requisitos certo? que tem que estar tá batendo junto com essa norma e em casa, como é que vai ser? Certo? é verdade como é que vai ser? Essa, essa que, o, o, a pessoa vai ter que ter um segundo quarto é um custo a mais para você ter um quarto e meio que adaptar ou fazer com que cumpra essas regras de segurança e tudo mais que o escritório Segue. Claro que tem coisas que não faz sentido. Por exemplo, no escritório tem muita gente, aí tem que ter, por exemplo, treinamento de incêndio, sei lá. Sabe? Na sua casa você não vai ser, não vai ter necessário. Mas tem toda uma questão é, do escritório, normas que eu, que eu sei que, por exemplo, a questão de cadeira, de mesa, altura, tudo isso tem que seguir. E, em, e na sua casa é muito mais complicado você aplicar isso e aí tem até uma questão pelo menos aqui no Brasil eu acho governamental né que vai entrar na jogada porque como é um trabalho de home office se diz aí é escritório em casa alguma coisa assim a tradução literal seria como é que vai ser essa questão de padronização porque é essa não padronização pode ser também é, algo danoso né para a saúde do, do funcionário como a gente tinha falado antes tanto Mentalmente, quanto até fisicamente, porque eu mesmo tô sofrendo de problemas nas costas agora.
1: É, na real, isso é. é isso é que você tá falando, cara, é, é, são padrões, eu acho que global, né? São os da vida aí. E está atrelado à segurança do trabalho, né? A gente passa lá, em algumas empresas aí tem lá, no, no processo de um board você passa por alguns treinamentos para que você é, é, sinta-se confortável e siga né os padrões aí que são definidos para ergonomia né de, de cadeira enfim como você falou e, e aí, isso é bastante importante eu acredito que essas né para essa nova realidade de home office essa, esses padrões vão ser readaptados também né então eu acho pessoas que são responsáveis por isso aí de segurança do trabalho por, por aí vai vão ter que pensar em como garantir isso para que o home office não acabe se tornando um, um futuramente, né, ao longo prazo, algo danoso à saúde dos funcionários, né? Algo problema de coluna ou sei lá, qualquer coisa desse tipo aí que possa estar acarretando, é, estar trabalhando de casa. E, e aí cai, cai muito daquilo que a gente falou já, aí a Ivana falou e reforçou. E é importante ter um lugarzinho para que você sirva com seu workstation de trabalho mesmo. Não é porque você está em casa que você vai ficar deitado na rede. Ou... É bom, é. Mas isso aí é, é complicado, principalmente se você ficar em qualquer posição, né? Trabalhando, pode impactar na sua saúde, né? E aí tem que ter essas garantias
0: também. É, é... é... Só, não, só uma ressalva rápida. Que até que isso aconteça, isso que o Charles falou, do, sei lá, segurança do trabalho, vir normalizar, sei. ou ter uma solução para esse tipo de problema e padronização que vai ter no home office, até lá, a galera tá sem nada. E aí é tipo, o elo, o elo, tá ligado, é, vai, se, vai se ferrar, querendo ou não. Porque, por exemplo, hoje, faz quanto tempo que a gente tá, por exemplo, a gente não, porque eu tô desde o ano passado trabalhando em casa, mas a pandemia começou o quê? Fevereiro ou março, por aí, não foi? Aí é, tá em seis assim. meses. Pronto, seis meses. Aí, sei lá, alguém daqui a, sei lá, é porque vamos botar alguém jovem hoje, que vai entrar no mercado de trabalho daqui a dois anos, e a pandemia já acabou daqui a dois anos, já, já acabou, e que home office se tornou muito natural e a gente tenha uma norma para fazer tudo bonitinho esse cara que vai engraçar daqui a dois anos, ele vai pegar uma coisa bonitinha, tá ligado? Mas a gente uhum. que tá vivendo esses seis meses agora tá se ferrando, porque a gente tá meio que sendo pioneiro experiente é, nessa área, tá ligado? Experiente não, Acho tá sendo esco -baia. Esco -baia. É, tá sendo Escobar, eu não queria dizer isso. A gente tá, tá sendo experimento disso, tá ligado? É só uma ressalva mesmo que eu queria fazer vai dar e É, faz parte do processo
1: <risos> Não, não, pode seguir é, que é o assunto aí Beleza, então acho que é tá para gente puxar o próximo tópico. Né? A gente chegou a comentar aqui muito desse, desse processo de ah, como é que está acontecendo é, o desenvolvimento dos projetos. Né? Mas voltando assim, para a área de tecnologia mesmo, já que o tópico principal é na área de tecnologia. E a gente falou né, que tem muita gente que é acostumada com a rotina é, de trabalho presencial né, no escritório. E a gente sabe que a gente, nosso trabalho querendo ou não, lida com pessoas, né? Seja o cliente, seja a equipe, e surge um, um trabalho muito mais árduo por parte do gerente, e aí é tanto que o próximo tópico fala um pouco sobre isso, né? que é a gestão de projeto de maneira remota. Né? E como é que isso está ocorrendo, né? Eu acho que é, tanto eu quanto o Evoai, que está trabalhando em equipe de projeto, tem gerente que estão gerenciando, a gente vê a quantidade de, pelo menos eu vejo, né, de parte do meu gerente, que ele em determinadas semanas tá bem corrido, até mais do que se fosse na maneira presencial, né? Por causa das demandas, é reunião atrás de reunião. E o, des o desempenho dos projetos aí nesse gerenciamento, como é que estão ocorrendo, né? O que estão tendo que, de certa forma, eu não sou gerente, eu, assim, não tenho essa experiência para poder estar tá aqui comentando sobre, mas o que eu vejo, né? Estão tendo que dançar conforme a dança e em alguns cenários estão até em saia ajuste Tendo que realmente mudar esse mindset, né? De, cara, não tô com a equipe presencial, você não tá podendo monitorar ali presencialmente o desempenho de cada um. Então, é meio que realmente confiar na equipe, né? Passar uma certa confiança em relação a isso, de, de tipo... É meio que, cara, é passar o que estava sendo feito presencialmente de forma remota, para mim é mais a questão de perfil mesmo, sabe? De liderança de cada gestor, de cada gerente, coordenador, seja o que for. Porque são habilidades que você tem que desenvolver que, cara, é, é, não é fácil, né? Sabe que não é fácil. Já, já não é fácil presencialmente com a equipe ali, todo mundo reunido, imagine cada um na sua casa e você não sabe o que, o que cada um está pensando, o que é que cada um está vivenciando... É, e aí gerir é, é, é bem complicado e, e sem deixar impactar nas entregas do né, projeto, então eu acredito que essa parte de gestão não só, a gente fala muito de gestão por parte da visão do, do um gerente seja o que for, mas eu acho que da equipe como um todo, né? geralmente quando a gente está num projeto a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com a equipe e querendo ou não, a gente sabe que tem as equipes que são gerenciáveis, então ter esse, também esse, essa, esse gerenciamento de cada membro da equipe é essencial, como é o falou aí, né? Também tem um pouco de sensibilidade e saber que, você, se você falar com o cara, de, de repente naquele momento ele não vai poder responder, né? Mas em algum momento ele vai responder. E, principalmente, eu acredito que senso de responsabilidade, que no home office exige muito mais, né? Você não, não vai ter ali um gerente te cobrando talvez o tempo todo, como talvez no presencial, às vezes tem, né? Que não, não é o ideal, mas a gente que tem gente que precisa ter alguém ali mandando e mandando as demandas para fazer. Então, é, é muito mais um senso de responsabilidade que você tem que ter para estar desempenhando as atividades e realizar as entregas é, tão bem quanto o foco presencial. Então, minha visão em relação a esse quesito, a esse ponto, especificamente é essa, né? Então, é, queria saber de vocês também, o que, é que vocês acham? O que você é acha aí, Eduardo,
2: é o que eu vejo em relação a essa gestão aí do, do projeto, é, por parte de um, de um manager ou qualquer outra coisa que seja, enfim, um coordenador qualquer coisa, é, lógico que tem que ser, tipo, tem que ter aquela confiança na equipe, você tem que conhecer a sua equipe, saber como é que cada um trabalha, né? que cada um tem seu ritmo, cada um tem, seu, tem sua expertise dentro do projeto, é, mas é, também tem que ter o um lado, eu vejo que tem ter muito o lado do, sei lá, do dev, do das pessoas que estão abaixo dessa questão de, de gerência, de, de gestão é, de tipo, para um dev eu vou falar de um dev porque eu sou dev, né, então eu tenho mais, mais conhecimento, tipo, questão de demandas, é, se você utiliza um controle de versão que você deveria utilizar caso você não utilize, você deveria era muito bom, é, você tipo, realizar commits pequenos, é uma dica que eu dou tipo, não, tipo, não implemente toda a coisa para você fazer um commit tipo, você implemente parte do, do daqui de uma coisa faz um commit Tipo, implementa, faz um commit implementa, faz um commit porque, tipo, quem tá do outro lado vai ter essa visão de que você tá fazendo e tá tendo um progresso. Se você não tiver isso, ele vai, tipo, perguntar, será que esse cara vai entregar alguma coisa no final do dia, não vai, será que ele tá com alguma dificuldade, não tá, então é isso que o gerente vai chegar vai fazer. Tipo, ele vai parar você em algum momento vai dizer, ó, oh, e aí, o que é que tu tá fazendo? Porque ele não tá vendo em canto nenhum que você tá apontando nada, né, então acho que se o gerente tiver essa visão de que você tá fazendo commit, né? de fato, commit. você não, não vai botar uma linha de comentário no código e subir para o um repositório, não, você vai fazer tipo, sua demanda mesmo. Acho que isso já é um ponto de vista bom para ele. Essa questão de você falar com pessoas é, e a pessoa responder, vou voltar no, novamente nesse assunto, tipo, eu, eu particularmente participo de projetos que tem pessoas de, tipo, hoje eu tenho um cara falando com um cara que ele é da Holanda, tá ligado, e tipo, o horário pra ele lá é diferente daqui, ou seja, tem, há momentos em que eu tô, tenho que falar com ele, mas ele não tá lá, por algum motivo, sei lá, foi almoçar ou já largou, ou, ou sei lá, tipo, tem países que, por exemplo, ele, por exemplo, não trabalha na sexta-feira. Tá ligado? Já deve ser cultura dele lá, não sei qual é o acordo que ele tem com a empresa. Tipo, tem países que eles tiram um dia, por exemplo, pra você dedicar esse dia a estudo, tá ligado? Tipo, eu já participei de processo seletivo que o próprio recrutador falou isso: que tipo, você escolhe um dia na semana, né? Alinhado com o um projeto, lógico. Mas pra você ter isso como estudo E tipo, você ganha por esse dia, você não deixa de ganhar O salário, é o salário normal Então, tipo, cada país vai ter sua cultura, tá ligado? Então você também Talvez tem que estar tá alinhado é com isso Cada
0: empresa, ele.
2: né? É, cada empresa também, varia também E, tipo, são coisas que, pô, eu, eu, eu escutei uma vez Um podcast e, tipo, a galera tava Dentro de um, tipo, no dia a dia do trabalho O cara entrava lá no, sei lá uma ferramenta dessa, dessa de comunicação e todo mundo tinha que estar tá com a câmera ligada na frente do computador, disponível o tempo todo que fosse para poder o cara saber que o cara tá trabalhando, tá ligado? Não existe
0: isso, velho, tá lendo? Não existe. É, isso é, pra tipo... mim é uma parada muito falha, tá ligado? Porque... É então, por a ah, mesma coisa que não garante se o cara tá na empresa. O cara pode estar muito bem na frente do computador jogando campo minado e quando alguém passa por trás o cara minimiza, tá ligado?
2: <risos> pois é, velho, isso não garante porra nenhuma. Mas enfim, tem empresas que tem gestores, ou, ou não sei nem se é a empresa, tá? Mas tipo, tem pessoas que fazem com que a equipe trabalhe dessa forma, tá ligado?
0: Sim, sim. Então, então é, uma... é outra coisa que...
2: Não rola, velho. É, 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 é,
0: é, isso aí que tu falou, Eva, por último, é, eu já ouvi também, não, nu, nunca é, passei por isso, mas eu já ouvi é, colegas, né, de trabalho, de profissão, que já passaram por isso e inclusive estão passando nessa quarentena, nessa pandemia, né, tem que ficar numa sala de reunião o tempo todo, e aí quando você vai almoçar, você sai, ou deixa lá bloqueado, sei lá o quê. e tipo, eu não sei, isso... Isso, pelo menos, pra mim, né? Parece que eu tô querendo me colocar uma espécie de coleira, sabe? E como se ele não tivesse confiança em mim. E que eu, pra eu fazer o trabalho, eu tenho que estar tá ali, certo? É uma parada pra mim meio absurda, tá ligado? Porque... E também, ao mesmo tempo, é uma parada meio burra. Porque dá pra facilmente burlar isso aí. Porque eu posso estar aqui, olhando para vocês e Mas vocês não sabem o que eu tô fazendo no meu computador, tá ligado? Posso estar fazendo uma coisa totalmente diferente do trabalho
1: é, tu Então, essa...
2: uma ferramenta vai, vai passar muito mais a realidade do que tu tá fazendo ou não? Porque, tipo, tu vai subir um código para um repositório Tu vai ter um quadro, sei lá, um Kanban da vida Que tu ah, vai não. movimentar alguma coisa de um lado para o outro E o cara vai estar tá sabendo o que é que tu tá fazendo Ah, é, sim Lógico, é... se no final do dia tu mexer o quadro lá né, Subir Subiu link de comentário né, Para o repositório No final do dia o cara vai perguntar Beleza, agora mostra aí funcionando tipo, Ele pode chegar e perguntar, né? Em algum sim, momento Você dar a entrega se
0: tu não entregou Aí sim, tu... sim.
2: a casa caiu Mas é... tipo, ele tá vendo que você tá fazendo alguma coisa
0: é, é, Assim, por exemplo Eu vou tentar trabalhar essa tua ideia No cenário mais é, No cenário que eu já passei um cenário mais próximo ao que eu passei Vamos lá A gente sabe que tem demandas Que a gente estima em dias Certo? Tipo, vai levar dois dias, três dias para ficar pronto. Velho, é... e aí, quando a gente adquire um certo tipo de experiência, a gente, porque talvez no começo da carreira a pessoa fique meio tímida de pedir ajuda, mas quando você vai adquirindo uma experiência, você perde isso. Você, ó, oh, vou falar com fulano, porque talvez fulano saiba uma dica, alguma coisa, tá ligado? E você tem essa comunicação, até com pessoas que não são do seu projeto, mas é da sua empresa você tem contato. Você vai lá e busca aquele conhecimento é, sem ter problema nenhum. E a sua demanda é pra, pra terminar, por exemplo, em dois dias ou três dias. Tem gerente que fica em cima o tempo todo, tá ligado? Tipo, e aí? Como é que tá? Tá feito? Não sei o que Velho, no final dos três dias vai ser entregue. Se tiver algum problema desses três dias, eu sinalizo, tá ligado? É, isso, isso pra mim é chato tá ligado? É, então, tipo, não adianta, se a minha demanda em é de 3 dias, talvez eu fiz algo naquele dia que não mereça um commit, eu julgue que não mereça um commit, tá ligado? Porque é algo que eu tô testando, alguma coisa assim, eu vou comentar no dia seguinte, aí o cara acha que porque eu não comitei, eu não trabalhei, tá ligado? Isso que tu tá falando pode acabar gerando isso, tá ligado? E pode acabar gerando uma pressão na cabeça do, do desenvolvedor, que ele, tipo, eu preciso comitar pelo menos duas vezes por dia ou três vezes por dia, tá ligado? Isso po pode acabar gerando uma pressão na cabeça do cara, é, na, minha, na, na, na minha percepção. E a gente sabe que aí, como a gente trabalha é, com esforço mental, é, ter pressão não vai ajudar em nada, pelo contrário, vai prejudicar, tá ligado? Então, quando você tiver realmente... Quando você tem uma certa experiência, você tem uma você vai ter um senso crítico melhor de saber, olha, não, eu fiz esse progresso aqui, tá na hora de comer tal, tá? vou lá e comi, tá ligado? Não necessariamente tem que ser por dia por hora, por turno, tá ligado? Quando a galera bota meio que isso, tipo, por dia, por turno, ou alguma coisa assim, isso meio que bota uma pressão que pra mim só vai atrapalhar em vez de ajudar, tá ligado? É, é, é só esse comentário mesmo que eu queria fazer.
2: Mas, tipo, o, o que eu queria dizer em relação a fazer comits pequenos é porque eu vou juntar várias coisas agora, mas que é pra explicar o que eu tô querendo dizer com commit pequenos, beleza? Aham. Uhum. É, tipo, quando você tá, por exemplo Fazendo o uso né, De uma arquitetura onde você tem um, um clean code E um clean architecture, por exemplo E, tipo, você faz é, Uso de, sei lá De um TDD da vida Você tem código muito mais Desacoplado, ou seja você Cada, é, você utiliza, sei lá Um solid, qualquer coisa desse tipo é, Um dry, que você, tipo, não vai se repetir Coisas desse tipo é, tipo Cada coisa Vai ter a sua, a sua, digamos assim, a sua obrigação, né? Você tem uma função que executa somente aquilo que aquela função deve executar, ou seja, você tem uma parte do código que vai ser responsável por fazer uma coisa só e não várias coisas ao mesmo tempo. Seria o ideal para você ter um código limpo e que fosse mais acoplado possível e que você pudesse reutilizar de maneira mais fácil. Então, imagina que você tem uma função que você precise somar, subtrair, multiplicar e tal, tal, tal. Então, para cada operação dessa, você teria uma função que se você utilizasse um TDD da vida, você teria um teste antes. Então, imagina que, tipo, tu fez a função de somar. É, fez seus testes lá e tá tudo funcionando e tal. Então, você vai e comita isso. Que também, né? Você faz o um commit disso, né? Que também vai ajudar a, tipo, a pessoas que têm o, a cultura, o projeto que tem a cultura de fazer um um pair programming, né? Por assim dizer, um code review, coisa desse tipo. Porque imagina tu dar uma classe pro cara ou N classes com 100 linhas em um único commit. o cara revisar isso aí, o cara vai levar uma eternidade até ele entender seu código, saber que tá funcionando e... Coisa desse tipo. Então, imagina que tu tenha frações e essas frações são entregues. Então, é muito mais fácil para tu ter o controle das tuas coisas. O gerente vê que tu tá tendo um progresso. O teu companheiro que tá fazendo teu per, o teu pré programme ou o, o, o code review também vai ter uma facilidade em relação a isso. Então, tipo, é, pode não ser fácil, porque no começo nem todo mundo faz isso, né? Lógico, às vezes o cara tá com a pressa, vai fazendo tudo de um jeito bem jogado e no final das contas entreguei. E faça um único commit no final do dia, lá no, no final do expediente, não faltando um minuto para largar. Faça o commit e, e vou embora. Mas tipo, se criar essa cultura, pô, tu vai até mesmo para na hora de largar, tu vai conseguir largar mais no teu horário do que tu tá fazendo horas extras. E tipo, tu vai estar tá mais despreocupado porque tu sabe que aquilo que tu era para ter feito, tu fez e tem controle de pessoas mais fáceis até, tá ligado? De voltar. Do que tu ter que dar um... Imagina tu ter que tu fazer 100 linhas e dar um, 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 um revert em tudo, tá ligado? Ou em um ponto específico que tu diz, pô, e agora? Como é que eu faço? Né? Então, eu acho que essas boas práticas ajudam no processo no geral, tá ligado?
0: Uhum. É, talvez eu esteja mais acostumado a trabalhar em pequenos projetos ou até sozinhos é, E não perceba isso que tu falou, tá ligado? Mas é porque assim sei lá, se eu pego uma demanda para fazer uma tela, tá ligado? Eu normalmente, talvez eu quebre essa tela em alguns commits, mas talvez a tela seja simples e eu só comito quando eu terminar a tela. Mas essa tela, por exemplo, tem três componentes pequenos, por exemplo, podemos dizer. E cada componente, sei lá, tem 20 linhas. Tô dando um exemplo aqui, certo? Cada tem, sei lá, tem três botão, três botões, e cada botão tem 20 linhas. São três botões diferentes. Eu componentizei. Certo? três tipos de botões diferentes, algo assim sei lá, é, e aí vai dar 60 linhas por exemplo, mas aí eu tenho um, um código que chama essa, esses botões e esse código que chama e faz essa, toda essa organização disso, tem 40 linhas aí fecha as 100 linhas, que a, gente tá, que a gente tava trabalhando com esse exemplo, eu talvez prefira comitar esses quatro arquivos juntos, do que ter comitado ter feito um, quatro commits separados, tá ligado? Ao longo do dia. Por quê? Na minha cabeça, né? Talvez isso seja uma, uma, uma visão errada, não sei. Mas como eu demorei muito pouco tempo para escrever 20 linhas e fazer aquele negócio funcionar, e aí eu fui pro próximo, fiz mais 20, fui pro próximo, fiz mais 20, aí eu perdi mais tempo lá na, nas 40 para organizar tudo isso, aí jogo o commit, tá ligado? Faço o commit. É tipo... Sei lá, eu acho que se eu fizesse quatro commits, eu ia estar tá perdendo muito tempo fazendo os commits, tá ligado? Do que realmente produzir na parada Mas aí, como eu falei, isso pode ser uma impressão minha e talvez seja errado, tá ligado? Talvez perder, não seja perder na verdade o tempo no commit Mas talvez fazer esses commits separados em um projeto com mais gente, com mais pessoas é, Isso torna a parada mais organizável e lá na frente isso vire ganho de tempo Certo, como você falou na parte de revisão e etc.
2: É tipo, quando o cara tá sozinho, o cara até, tipo, tem um, um tipo assim, relaxa mais um pouco em relação a isso, porque é tu mesmo que vai fazer, é tu mesmo que vai fazer o teu, teu gerenciamento de tempo e, e revisões e coisas desse tipo, tá ligado? Tipo, tu vai conhecer uhum. teu código, né? Tu pelo menos é, é suposto saber, é tipo, é supostamente notável que você conheça seu código, né? Mas, enfim. É indicado. É indicado você saber o seu código, né? Mas é. acontece às vezes e o cara tá, tipo, final da noite, assim, sei lá, meia-noite, o cara tá lá empolgadão, aí, sei lá, cansei, amanhã eu termino. E quando for amanhã, você nem lembra o que escreveu mais, é normal. Acontece também.
0: É, um, um problema que eu acho que acontece é que tu falou de um cenário que eu já vi empresas trabalhar dessa forma, tá? Commit no final do dia, faz a demanda, não, não necessariamente a empresa inteira, mas projetos assim, tipo, faz o commit no final do dia. É velho. normal faz o commit no final do dia. E aí, tipo, a galera, o, por exemplo, o pessoal que tá responsável pela gestão sabe disso e sempre pregou isso. Aí chega no trabalho home office, seja, tipo, nesse momento de pandemia ou até uma empresa que é flexível e tem um home office, sabe que o commit tem que ser feito no final do dia, mas o cara passa o dia todinho no pé do cara cobrando alguma coisa, tá ligado? Tipo, não, e aí, e aí? E o cara, não, pô, o commit é no final do dia, eu já fazia isso antes. Por que ele tá me cobrando agora? É, eu acho que isso também é uma questão de até insegurança, sabe? O pessoal que faz gestão tem uma certa insegurança a falta de segurança, é, sendo redundante, né? A falta de segurança nos seus funcionários e no seu time. Como o Eva falou, o, o pessoal que faz gestão tem que ter um conhecimento também, tem que ter uma proximidade e conhecer o seu time, saber quem é bom em que, qual a forma de trabalhar, porque talvez um cara ali de melhor, trabalhando dessa forma, tá ligado? Falando com ele o tempo todo Talvez outro cara não se dê tão bem com isso. E a galera tem que ter esse jogo de cintura... É, principalmente o pessoal de gestão... Ter esse jogo de cintura... para saber lidar com perfis diferentes de profissionais, tá ligado? Porque talvez um, um faça muitos commits durante o dia... O outro talvez faça menos commits durante o dia, mas os dois estão entregando resultados que foram pedidos para eles, tá ligado? Não tem problema, na minha opinião, na minha visão, né?
1: É, eu acho que na realidade vai, vai muito de perfil, né? Eu acho que vai muito de um equilíbrio entre essas duas coisas. É, e vai depender do, de como cada um vai desempenhar, né? Cada tarefa que tem, cada demanda que tem para fazer. Mas isso é aí que ele falou é, é muito importante. É, o. o, o... O gestor, né, o gerente, coordenador, seja o que for, ele tem que conhecer sua equipe para saber quais são os pontos fortes, fracos e onde ele pode atuar. Principalmente na maneira remota, né? a gente fala muito isso e isso aí é uma coisa que deve existir independente de ser remoto ou não, né? É, até ele trabalhando no escritório presencialmente isso acontece. Porém, remotamente a gente não tem esse contato físico, né? Então é perceptível que ele tem que ter essa habilidade muito mais a fio, né? E, e conseguir desempenhar ela sem estar ali que nem um gerente carrapato, né? Que fica o tempo todo no teu cangote perguntando E aí? Tá pronto? E aí? Tá pronto? E aí tu olha pra ele, né? Assim, com aquela vontade de dizer aquilo, mas não diz Só diz que vai estar pronto no final do dia e pronto Mas assim, é, realmente é um, é, um, é um ponto que é importante a gente sempre levar em consideração e falar Porque... É, não, nem todo mundo faz isso, né? A gente sabe que nem todo mundo segue esse esse perfil e tem essas características. E o que o Evan falou aí em relação do dividir os commits durante o dia é, é bacana, né? Mas é, em parte eu concordo com o Lick também fazer commit o tempo todo não vai acabar interferindo na produtividade. Eu acho que o equilíbrio entre esses dois pontos, dependendo do perfil de cada um, claro, de cada deve, cada deve tem seus seu ticks sua maneira né? Então tem aquele que tá ali sempre dando commit para cima e tem aquele que só faz commit no final do dia mas o importante no final de tudo é, é saber mediar o as demandas que você tem para fazer o que tem para entregar e fazer com que seja alcançado o objetivo final da, daquele daquele projeto daquela sprint ou do que foi definido para ser feito né tendo consciência disso e o que cada um tem a sua responsabilidade dentro do projeto é tentar atingir aquilo que foi estabelecido né Pra, pra que não tenha nenhum impacto em relação à entrega, a, enfim, ao custo, ou seja, de tempo financeiro mesmo que foi estabelecido. Então, Eu só acho
2: que o Charlene tá na área errada, acho que o Charlene deveria ser um diplomata, né, porque ele tá bem assim, tipo, um bate de um lado, <risos> tu joga lá pra cima Mas ele tá assim, não, vamos ter aqui, é, é, o é ele, ele, né? porque...
1: ele,
0: ele, tá ele já tempo aqui, de... Ele já falou a palavra mais de sete, tá ligado? Ele não, já tem a pegada tá cult já, aí... Tá bom, ele já tá superando tá hoje. É né? um coach diplomata. Tá não, não,
1: a gente tem que, tem que. Um coach diplomata foi ótimo. <risos> não, a gente assim, eu quero meio que equalizar, né? Porque nem, nem um nem outro. Eu acho que o meio. Que não, mais... é,
2: eu concordo. É, não, tá dá ser, não dá pra ser também extremista. É, tudo se, tudo se, que é extremismo sim, é ruim.
0: Não, se fosse numa entrevista de emprego, ele basicamente tá dizendo: não contrato nem ele, que quer fazer pouco comitê, <risos> nem contrate Evohá, que quer fazer muito comitê. Me contrate, que eu sei o equilíbrio. <risos> É isso ganhou, que ele tá ganhou. dizendo, tá ligado? Ah, ele tá certo, cara. ele tá certo. O sentido
1: da vida é encontrar o equilíbrio, pô. O universo tá sempre em busca disso. Então, esse é o princípio de tudo.
2: E aí, mas, como, não, não. mas aí, depois da pandemia, como é que vai ser essa questão? Vai continuar a muito, ter muito commit? Vai continuar a ter pouco commit? E o gestor vai ficar no pé do cara? Como é que e... vai ser isso aí?
0: É, e nesse tá, tópico aqui a gente vai discutir como será a, a, o pós-pandemia. É, no mercado de tecnologia, né? É aquilo que eu, um pouco daquilo que eu já tinha falado. Acho que as empresas vão acabar seguindo aquilo que elas é, vão ser melhor para elas. Mas eu acho que, indo além, eu acho que a gente vai ter novos, novas formas de se trabalhar e novos tipos de negócio. O que eu acho natural. As pessoas hoje fazem o maior alarde, mas se a gente parar para olhar, a gente sempre tá, de certa forma, mudando e evoluindo, né? Então... Antes não tinha smartphone, agora tem smartphone, agora tem aplicativo, aí o pessoal inova, aí depois vem outra coisa, muda. E Eu acho que depois de pandemia, eu acho que, na minha opinião, sendo até um pouco mais sincero, é que tipo, depois de três anos eu acho que o pessoal não vai nem lembrar dessa pandemia, depois que acabar a pandemia, né, daqui a três anos exatamente, mas se acabar, sei lá, ano que vem, depois de três anos o pessoal nem vai lembrar mais que teve pandemia e que as coisas vão estar num ritmo, entre aspas, normal, é, a, a, não vai ter vai ter passado esse período de adaptação, seja lá para o que foi exatamente, e vai ser tudo tratado como sempre foi, a vinda de novas tecnologias, a, a vinda de novas empresas, de forma como lidar, ah, vai ser mais, mais do mesmo, só que se contradizendo diferente, né, porque é comum ter essa mudança pelo menos pra mim, eu sempre vejo essas mudanças acontecerem, e agora eu acho que não vai ser é, tão diferente assim isso, claro, é. se tiver futuro
2: então, eu, eu já acho que, tipo, as empresas vão... As empresas ou as equipes ou, enfim... A galera vai estar tá mais atenada a, a fazer mais uso de ferramentas para auxiliar na, no, no trabalho, no dia-a-dia, -dia, tá ligado? Que, tipo, tem gente que, é, sei lá, não usa um, um controle de versão ou não usa um, um quadro lá onde tem as suas tarefas e o cara tem um controle de, tipo, ah, eu fiz isso aqui, terminei, vou dar um cheque aqui, vou, vou passar para frente e tal acho que a galera vai começar a fazer mais uso disso, tá ligado? E dentre outras ferramentas que existem no mercado, não só pra isso. E, tipo, em relação às empresas, eu acho que sim, a galera vai adotar mais essa questão de, de trabalho em casa. É, eu acho que não só pelo fato do, de, de redução de custos desse tipo, mas também por... Porque eu acho também que... Eu nem falei antes, mas eu tava até pensando nisso. Eu acho que a galera vai começar a contratar mais pessoas que sejam, tipo... Empresas, né? Tipo PJ, tá ligado? Daí do Brasil Acho que a galera vai contratar mais Nesse, nesse, nesse sistema Porque eu acho que vai ser mais fácil Também para Pro cara ingressar E o cara tem que se preocupar Com as coisas dele, tá ligado? E tipo O seu ambiente de trabalho Coisa desse tipo E a empresa só vai se preocupar Mais em tipo Saber se o cara tá Tá Pode até se preocupar se o cara tem condições e querer fornecer alguma coisa, tipo uma cadeira, ah. uma mesa, mas vai se preocupar mais com, com as entregas, tá ligado? Vai ser bem por aí. E cada um vai ser, ter seu, seu controle de tempo e coisa desse tipo. Acho que vai, é. crescer, vai crescer muito essa, esse lado do, do, da pessoa jurídica, até assim, né, digamos.
1: Com certeza. E assim, eu, eu acredito que toda, toda crise né, que a gente passa, seja ela qual for, sempre gera mudança, como o Lee mesmo falou. E muda processo, muda a forma de se trabalhar... É, surgem novas coisas, né? Novas, novas formas, novos processos. E eu acho que a gente está passando meio que por isso, né? É, a gente tá já começou aí está começando uma nova década já com com esse com essa pandemia. Então faz parte, né? Então às vezes algumas empresas já estavam se planejando para isso e tiveram que antecipar, né? Nesse processo. Outras não estavam nem pensando nisso e aí começaram a pensar. Então, acredito que é nesses momentos que surgem é, essas novas oportunidades de mudança, né? E aí, um ponto que eu queria destacar em relação a isso é a queda de barreiras, né? Com essa adoção do, do, do home office, há uma queda de barreira em relação às oportunidades que vierem a surgir. Porque aí você pode estar aberto a qualquer oportunidade no mundo, né? Se isso for realmente uma tendência, uma filosofia das empresas, você eu posso muito bem estar morando aqui em Recife e estar trabalhando para uma empresa em São Paulo, em Portugal, na Europa, que seja, desde que, claro, ela tenha essa filosofia, né, e que tenha seus processos já adaptados a essa realidade. Então, há uma queda de barreira, assim, por assim dizer, física, né, da coisa, e você não tem que por exemplo claro que isso aí eu acho que é uma perspectiva bem ampla da coisa né eu não sei se realmente vai ser a realidade mas que por que não né pode vir a se tornar assim eu tá aqui ser bem qualificado claro é, para aquela para aquela vaga e me candidatar numa vaga lá na empresa onde eu estar tá trabalhando em Portugal e tá atuando aqui no Brasil sem precisar estar lá presencialmente em Portugal se realmente for viável para a empresa também então eu acredito que nessa mudança toda que está ocorrendo, que estamos vivendo e que as empresas estão tendo que se adaptar, isso pode se tornar uma
0: realidade. É, é tem uma coisa agora, ele está querendo roubar o teu emprego, você vai ficar só desperto. <risos>
2: É, eu tava vendo isso. tipo E ele ele e como o euro tá caro, ele vai cobrar mais barato e vai conseguir. É, claro. Na trabalhando conversão. dá nem ganhar euro, né? Claro, quando eu conversei ele, ah, pô, isso aqui é. tá pra mim, já, já, já dá pra viver.
0: pô Aí, quando, Paz, ele quando ele vê, tá comprando mas... um apartamento, é bom. É, é. É, desse jeito. É, claro. mas isso que que Charles falou realmente, porque eu acho que cria até uma certa é, acessibilidade, né, pra pessoas que não moram em grandes polos ou próximos a grandes polos digitais, como por exemplo Recife, São Paulo, e tem uma outra cidade do lado de São Paulo que eu esqueci o nome agora, é, não vou lembrar. B, BH, pô, BH, Belo Horizonte é, também. É, é, tem BH, São Paulo, Recife, mas tem uma outra cidade que fica ao lado de São Paulo, eu acho, ou é vizinho, que também tem bastante empresas de tecnologia. Eu não vou lembrar agora o nome dela. Mas isso abre um leque realmente de possibilidade de acessibilidade para o pessoal que não mora junto e também não quer morar, certo? Que tem um pessoal que não quer morar próxima a esses pós. Quer ficar na sua cidade, mais afastada desse tipo de centro, sabe? E isso pode realmente abrir novas oportunidades para esse pessoal. Fazendo uma analogia bem rápida sobre essa questão de pós-pandemia, porque assim, se a gente lembrar... Eu não sei se é, é porque, claro, a não tem como comparar uma pandemia com o que eu vou falar agora. Mas eu não sei se vocês lembram que até pouco tempo, eu acho que, acho que foi, foi tem cerca de dois anos mais ou menos, quando surgiu aquele anço, eu não lembro agora o nome, mas ele encriptava os dados de servidores, de computadores e aí a galera cobrava um resgate para descripto descriptografar. Não sei se vocês lembram disso. E aí uhum. o pessoal é... uma vez eu tava assistindo um vídeo e o cara falou, cara, a solução pro ransomware a gente já tem há muito tempo, é só fazer backup se a galera fizesse backup, não teria problema, era só formatar lá a parada e dar tudo certo, tá ligado? colocar o HD ou alguma coisa assim, mas a pessoa não faz backup, aí tipo depois do ransomware Tipo, muita gente que não fazia backup e foi atingido, talvez ainda seja negligente da mesma forma, tá ligado? Tem gente que aprendeu, tá ligado? Mas tem gente que continuou na mesma. E nesse, nesse pós-pandemia, é o que eu, que eu acho, tipo, por exemplo, tem empresas que podem, muito provavelmente, vão otimizar seus processos. A questão de home office vai otimizar também a questão de até mão de obra, sabe? automatizar com inteligência artificial, até com usando um pouco de robótica também, dependendo de o quanto, quanto vai estar avançado daqui para lá. Tem empresas que vão fazer isso, mas tem empresas que literalmente, principalmente aqui no Brasil, tem aquela mentalidade, tá ligado? Tipo, ah, aconteceu, mas não vai acontecer de novo, tá ligado? Porque essa não é a primeira pandemia e o pessoal sempre acha que vai acontecer com o vizinho do lado e nunca vai acontecer com você. Pelo menos aqui a gente tem um pouco dessa mentalidade. E eu acho que os efeitos, pelo menos em médias e pequenas empresas, talvez seja menor do que em empresas realmente que têm a capacidade de investir, por exemplo, em inteligência artificial, automação, pagar para a galera ficar home office. É, dá realmente um ambiente bacana de home office para o pessoal. Isso eu acho que ainda vai ser minoria pós-pandemia, tá ligado? É, essa, pelo eu só tenho é uma só tem
2: coisa a dizer. Eu só tenho uma coisa a dizer, vai. Seleção natural. Quem entender, entendeu,
0: entendeu. É, resume <risos> bem. <risos> é, é isso. Que... Tá bom, então. É. <risos> E aí, vocês têm mais alguma coisa? A gente tá chegando aqui ao final do bate-papo. Já... É, Não, eu só, assim, eu, só
2: quero, eu só quero ver Charlene finalizar, porque ele finaliza muito
0: bem. É, antes de finalizar,
1: eu só queria assim, é, trazer um, um, uma dica, porque assim, é, agora na pandemia, a gente viu que as empresas de tecnologia continuaram contratando, né? Então, independente aí de estar tá trabalhando no home, office e, e do que estava acontecendo aí em relação à pandemia, as empresas estavam contratando. Precisando de pessoas para as demandas que tinham. Então, a dica que eu deixo aqui é... Cara, sempre deixa lá teu liquidinho atualizado. Se você está em busca de alguma vaga, né? Deixa teu liquidinho lá atualizado. É, faz aí teu marketing pessoal para poder estar tá aproveitando as oportunidades que estão surgindo não esperar que a pandemia passe para ir atrás dessas oportunidades. Já se prepara para agora e, e tenta ver aí o que pode surgir nesse momento, né? Porque as empresas estão fazendo processo seletivo online, estão contratando online. Então, fica ligado aí se você está em busca de alguma, de alguma vaga, de alguma oportunidade, porque está rolando e estejam preparados para isso, né? Então, essa é dica que eu deixei aí para finalizar... É esse bate-papo aqui.
2: Bem que tu falou, Esse bicho vai roubar minha vaga, pô. Tô...
0: Vai, vai, vai. Ele vai cobrar. É, se ele cobrar três vezes mais barato do que tu e é voar, ele ainda aqui no Brasil vai ganhar cinco vezes mais, pô. Cara, tu tá é louco, mano. É, é, deixa comigo.
1: É. Eu só quero essa oportunidade. Trabalhar lá ah. pessoas...
0: Ele só quer <risos> pagar o e-mail e ele do teu gerente e voar. Ixi, Maria. Vou lá no LinkedIn de voar. Boa. Mas é isso aí, pessoal. A gente vai encerrando por aqui esse bate-papo e a gente vê, se vê no próximo. É, é isso aí, só, galera. Só faltou dizer meu nome, Lee Ashley no começo, e aí no final não importa muito, mas é isso aí. Vocês querem falar Valeu, mais alguma coisa
1: Valeu, pessoal. É isso aí. Valeu, pessoal. Não se esqueçam né, de seguir o nosso canal, dar uma curtida, dar um like aí nesse bate-papo se você gostou. E conta aí pra gente aí, deixa nos comentários aí o que é que vocês. Como é que vocês estão passando por essa, esse momento né, de pandemia? E o que é que vocês esperam? pós-pandemia. É. E não se esqueça de ver os outros vídeos aí que a gente também tem feito. E até a próxima. Valeu.
0: Falou.
2: Valeu. Falou. <risos>